0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut geraunt, selbstverständlich und vor allem auch an diesem Samichlaustag, dem 6. Dezember 2023. Der Samichlaus-Tag oder der Nikolaustag, wie Sie etwas formeller sagen, in Deutschland ist unsterblich verbunden mit Kindheitserinnerungen. Und weil mir die Formulierung so gut gefallen hat aus der schweizerischen Ausgabe, wiederhole ich sie hier. Nostalgie ist das Heroin des Alters. An jedem 6. Dezember fühle ich mich zurückkomplimentiert, katapultiert in diese wunderbaren Kindheitstage, als ich voller Ehrfurcht und ähm, auch in fiebriger Erwartung vor dem Samichlaus mein Sprüchlein aufsagte, in der Hoffnung, dass ich keine Fitze abbekomme, nicht in den Sack gesteckt werde, sondern ganz im Gegenteil, dass mir der freundliche, weißbärtige Herr, ein Säcklein mit Nüssen und Schokolade überreiche. Manchmal gab es sogar ein kleines Geschenk. Wunderbar der Samichlaus-Tag. Vor allem, wenn man Kinder hat, sollte man das genießen. Wenn die Kinder schon zu alt sind, genießen sie es trotzdem. Nancy Faeser und die große deutsche Gesinnungsprüfung. Ja, man muss den Politikern auch die Chance geben, sich selber ad absurdum zu führen, sich sozusagen selber abzuschaffen. Und diese Nancy Faeser ist für mich fast so etwas wie die inoffizielle Marktführerin der Absurdität in der deutschen Politik. Sie hat ja nun allen Ernstes ausgerufen, die deutschen <lacht> Unternehmer sollten Haltung zeigen gegenüber der AfD. Wenn ein Deutscher sagt, jetzt müssen wir Haltung zeigen, dann bringe ich mich gleich in Sicherheit, beziehungsweise dann gebe mir das Sackmesser auf und dann sage ich, was für eine Haltung, was meinen Sie denn hier? Diese Haltung sklavischen Einvernehmens, diese Unterwürfigkeit gegenüber dem linksgrünen Mainstream, das ist heute ja die, die Haltung. Missbrauch dieses Wortes. Nun, Nancy Faeser, sie hat aufgrund einer Meldung, dass der sehr erfolgreiche Unternehmer Theo Müller gesagt hat, zugegeben hat. Er hat es gestanden. Er hat auch schon mal einem AfDler die Hand geschüttelt. Er hat Kontakte zur AfD, was immer das heißt. Ich übrigens auch, meine Damen und Herren. Ich habe auch schon eine AfD-Politikerin oder einem AfD-Politiker die Hand geschüttelt. Ich habe sogar schon Interviews gemacht. Ich habe sogar schon Dinge vernünftig gefunden, die AfDler gesagt haben. Und manchmal ähm, scheint es mir, sagen AfD-Politiker viel vernünftigere Dinge als die mehr oder eine Mehrzahl anderer deutscher Politiker. Sie sagen vielleicht auch Unsinn, äh, wenn der Tag lang ist, aber ich gebe es zu, ich äh, gestehe, ich bekenne, auch ich bin schuldig, wie Theo Müller. Und Nancy Faeser ruft jetzt also auf, man müsse Haltung zeigen. Das ist deutsche Gesinnungspolitik am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und es ist aber auch ein Symptom für die flagrante Geringschätzung der deutschen Politiker gegenüber der Wirtschaft, die im Grunde ja den Lohn bezahlt der Politiker, denn die Politiker leben von Steuergeldern. Wer zahlt Steuern in Deutschland? Das sind die Unternehmen. Wenn sie Gewinn erzielen, hoffentlich noch. Wenn sie Gewinn erzielen, zahlen sie Gewinnsteuern, sie zahlen alle möglichen anderen Steuern und vor allem zahlen sie Löhne. Und die Löhne sind ja dann wiederum die Grundlage für die Steuerzahlungen der Angestellten. Und die meisten sind ja Gestellt. Es sind ja etwa noch 15 Millionen Deutsche, die arbeiten, werktätig. Das sind die Helden des Alltags, die eben nicht vom Staat leben, sondern für den Staat arbeiten, und zwar mehr oder weniger ein halbes Jahr. Und eine Nancy Faeser in einer äh, fast schon wieder bewundernswerten, frechen, schneidenden, reitpeitschen Arroganz setzt sich darüber hinweg und kritisiert nun Politiker, die vermutlich in fundierter Verzweiflung eben nicht unbedingt die sinnstiftenden Angebote oder die unsinnstiftenden Angebote der Mainstream-Politik über alles schätzen, sondern sich auch nach Alternativen umsehen. Und das ist ähm, ja das Gefängnis der Kerker des Mainstreams, aber gut, dass äh, doch einzelne deutsche Zeitungen, hier ist die Welt, Anna Schneider, sie kritisiert das. Ähm, sie fragt, ob die Wähler solche Methoden wirklich belohnen, dass man jetzt da Dämme errichte im Kampf gegen Rechts? Ja, ich habe vollstes Verständnis, dass man in Deutschland vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte mit Rechts oder mit Extremismus ein Problem haben kann. Aber wenn Sie das Wort rechts verwenden, dann wird schon etwas kompliziert. Wir haben ja hier verschiedentlich schon darauf hingewiesen, dass die Nationalsozialisten Sozialisten waren. Und die Sozialisten sind nun nach meinen politischen bescheidenen Kenntnissen nicht unbedingt Exponenten der Rechten. Nancy Faeser und die große deutsche Gesinnungsprüfung, das ist deutsche Politik, die sich eben eben selber ad absurdum führt. Ich glaube, da schütteln sehr, sehr viele Deutsche nur noch den Kopf. Was, wenn Putin gar nicht verhandeln will? Allmählich dämmert es ja auch den deutschen Journalisten, dass es vielleicht nicht die beste aller Ideen war, sich da nie belungentreu an der Seite von Volodymyr Zelensky in den Krieg gegen Russland zu stürzen. Diese Einsicht hat ja ein gewöhnlicher Bürger aus der werktätigen Bevölkerung vielleicht schon früher, vielleicht sogar schon im letzten Jahr, zwei Wochen nach Einmarsch der Russen in der Ukraine gehabt, aber für die Medien, das braucht immer noch etwas länger, bis sie das realisieren. Gestern haben wir die Bildzeitung zitiert, haben wir die Russen unterschätzt. Was, wenn Putin gar nicht verhandeln will? Wieso soll der jetzt noch verhandeln? Der gewinnt ja diesen Krieg, äh, obwohl der Westen da sein ganzes Kriegsmaterial in die Ukraine hineingestopft hat, sogar seine Museen lehrte und schrottreife Panzer rüberschickte, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Ja, wieso sollte er verhandeln? Aber wichtig ist, und daran ist immer wieder zu erinnern, Russland werden sie nicht wegbringen von der Landkarte. Und auch wenn irgendwelche hochdekorierten amerikanischen Historiker ihnen vorgaukeln, wir müssen jetzt den Regimewechsel in Moskau herbeiführen. Das ist ein Riese, ein Scheinriese auf tönernen Füßen. Und dann könnte man sozusagen eine Balkanisierung Russlands vornehmen, wie mit dem ehemaligen Jugoslawien. Solche Planspiele werden da in den amerikanischen Universitäten an der Westküste, also ziemlich weit weg vom Geschütz, werden solche Planspiele gemacht. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas eintritt, darauf würde, mich, würde, mich jetzt, würde ich mich jetzt nicht unbedingt in Europa einstellen. Man muss möglichst schnell zurück zu sachlichen Beziehungen. Genauso wie man übrigens schnell zurück muss zu einer sachlichen Energiepolitik. Und wenn Sie das russische Gas, diese Nabelschnur, der deutschen Wertschöpfung, der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie, wenn sie das einfach ersatzlos in die Luft sprengen und nicht einmal abklären wollen, wer diese Sprengung veranlasst hat, obwohl alle wissen, dass alle Wege direkt oder indirekt nach Washington führen. Ja, wenn sie schon so blöd sind, das zu machen, ja, dann dürfen sie nicht auch noch die Kernkraftwerke abstellen. Und da reicht eben auch dieser... Ähm, warmluftige, dieser nicht fast nicht zu spürbare Widerstandshauch einer FDP in der Regierung damals nicht, da müssen sie sich wehren. Und hier macht es die Schweiz übrigens besser. Wir sind bereits wieder darüber äh, im Begriff darüber nachzudenken, wie man die Kernkraft in der Schweiz stärken kann, damit wir zusammen mit der Wasserkraft und der Kernenergie eben die sogenannte Bandenergie zur Verfügung stellen können. Auch als Energieleihe habe ich jetzt langsam begriffen, dass man solche Bandenergie braucht und dass eben die Flatterenergie, der Flatterstrom, der Sonnenkollektoren und der Windrädchen, dass das eben nicht reicht, um eine ausdifferenzierte, wettbewerbsfähige, im Weltmarkt sich behaupten müssen, die Industrie mit Energie zu versorgen. Jetzt eine traurige Nachricht, die aber vielleicht auch. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Die Augen öffnen wird. Mir ist das ja auch schon aufgefallen, wenn ich von Berlin nach Zürich fahre mit dem Auto durch Thüringen. Eine wunderschöne Landschaft, die allerdings verschandelt wird von diesen riesigen, gigantischen Windrädern, die da meistens auch noch stillstehen. Und jetzt ein Artikel in der Bildzeitung. Ich wünsche mir, ich wünsche diesem Artikel möglichst viele Leser. Geschrieben Stefan Schlagenhaufer und Joachim Storch. Kassel, Hessen. Dornröschen ist tot, Rapunzel auf der Flucht, denn der deutsche Märchenwald stirbt. Harvester haben Löcher in einen der größten zusammenhängenden Mischwälder Deutschlands gerissen, die Baumfraßmaschinen wunderbar diese expressionistische, fast schon an das Kabinett des Dr. Caligari erinnernde Ausdrucksweise beißen 14 Kilometer Autobahnbreite Baustraßen durch den Reinhardswald in Nordhessen, damit 241 Meter hohe Monster Windräder aufgestellt werden können. Der deutsche Märchenwald stirbt meine Damen und Herren, und wir schauen zu, beziehungsweise die Deutschen schauen zu und lassen das geschehen. Machen Sie das nicht. Holen Sie die Kernenergie zurück. Hören Sie auf mit diesem windradgetriebenen Solarzellenwahnsinn, der die ganze Landschaft verschandelt. Von mir aus kann man das auf ein Haus stellen. Sie können das in Ihren Garten montieren, aber doch nicht in diese wunderschönen Landschaften. Die Menschen, den Menschen am Reinhardswald stehen, Tränen in den Augen. Den ganzen Tag hören sie das Schreien der Baum Baumvollernter wie das ein wunderbarer Ausdruck kannte ich gar nicht und das krachen der bis zu 200 Jahre alten Bäume im Namen der grünen Ideologie wird die grüne Lunge werden die grünen Zonen Deutschlands verschrottet das ist Planwirtschaft ohne Plan. Das ist Sozialismus. Der Sozialismus hat ja auch immer gesagt, ja, ja, bei uns ist der Mensch, ist die Natur, ist alles in perfekter Harmonie. Und am Schluss haben sie einfach ein, ein durchverseuchtes Tschernobyl hinterlassen. Das ist diese Politik. Ich hoffe, dass die Leute, dass die Deutschen es nicht so weit kommen lassen, dass der deutsche Märchenwald stirbt. Dagegen muss man sich wehren. Die Ampel steckt in der Krise. Der Streit um die Haushaltsregeln gewinnt an Schärfe. Soll man sie reformieren? Ich staune, wie viele deutsche Ökonomen der Auffassung sind, man müsse mit irgendwelchen Schlaumeiereien und Tricks die Schuldenbremse aushebeln. Die Schuldenbremse, das ist der Staat als Vielfraß. Die Schuldenbremse ist wie wenn sie in ihrem Privatleben entscheiden, ab sofort schaue ich nicht mehr auf meine Kalorienbilanz, ich fresse einfach, was das Zeug hergibt und lasse mir auch die Birne volllaufen und sie werden immer dicker und fetter und ungesünder und alles ist entzündet und am Schluss muss man sie mit einem Kran aus ihrer Wohnung hieven, weil sie nicht mehr durch die Türe kommen. Das ist eine Politik, ohne Schuldenbremse. Das ist sozusagen die Völlerei des Staates auf Kosten der Steuerzahler, meine Damen und Herren. Und dass es sehr viele, auch liberale, sogenannte liberale, ähm Ökonomen gibt, die da mitmachen, das erfüllt mich mit Sorge und sie steigen auch ein in diesen Wortbetrug, den man ihnen da äh, laufen zumutet. Ja, da müssen Investitionen, man muss eben unterscheiden zwischen Schulden und Investitionen. Entschuldigung, der Staat investiert nicht weil der Staat kein unternehmerisches Risiko hat. Investitionen sind ein Begriff, der sich für marktwirtschaftliche, unternehmerische Tätigkeiten exklusiv nur verwenden lässt. Ich investiere als Unternehmer und wenn meine Investition ein Fehlschlag ist, dann hafte ich dafür, dann ziehe ich den Schuh raus, hole ich mir eine blutige Nase. Und da fängt die Schönfärberei bereits an. Staatliche Investitionen? Nein, das ist Steuergeld, ihnen enteignet, dass man für irgendetwas raushaut. Äh, zum Beispiel diese Windräder da im hessischen Wald, im Märchenwald, das sind dann auch Investitionen. Die sollen nicht mehr unter die Schuldenbremse fallen. Das ist die Gaukelei. Und die Leute, die sich da aufregen über die Sondervermögen, so hat man ja die Schulden auch schon umetikettiert in Deutschland, die sind äh, nicht besser. Im Gegenteil, die sind genauso schlimm, wenn sie von Investitionen sprechen. Also lassen Sie sich da überhaupt nichts vorgaukeln. Ich habe Ihnen gestern erzählt von dieser BBC-Story, ich habe sie mittlerweile gefunden. Der BBC-Beitrag «Ukraine War Soldier Tells BBC of Frontline Hell» ist hochinteressant, weil er zeigt, dass die Risse zwischen Zelensky und der Armeeführung eben nicht die einzigen Risse sind, die dieses Regime destabilisieren, ins Wanken bringen. Jetzt wird bekannt, dass es eben Proteste von Soldatenfrauen gibt, deren Männer seit zwei Jahren im Kampfeinsatz sind, und zwar wehren die sich gegen die politische Führung. Offen zu Tage treten jetzt auch Vertrauensverluste der Soldaten gegenüber der eigenen Armeeführung und der Politik. Das ist nun die BBC, davon lesen sie nichts in den deutschen Medien. Ungarn fordert die EU auf, die Mitgliedschaft der Ukraine aus dem Gipfelplan zu streichen. Das ist interessant. Viktor Orban, der Freiheitskämpfer aus dem Osten, der Ungar, ähm, der stellt sich jetzt auf die Barrikaden gegen den EU-Beitritt der Ukraine. Und zwar tut er das nicht nur aus geopolitischen Überlegungen, sondern auch aus finanzpolitischen Überlegungen. Das kann sich die EU schlicht nicht leisten. Und ähm, ja, den Politikern, die diese falsche Russland-Politik gemacht haben oder immer noch machen, denen schwimmen die Fälle davon. Und auch in den USA ändert sich die Stimmung. Das Weiße Haus sieht sich nun genötigt, den Kongress zu warnen, die ähm, Ukrainemittel zu streichen. Die Menschheit produziert immer mehr Treibhausgase. Je verrückter ähm, Wir es treiben mit diesem Klimafanatismus, desto größer äh, wird der Umfang der Treibhausgase, der Ausstoß. Das ist ja auch wieder typisch für die Planwirtschaft ohne Plan, dass man etwas beabsichtigt und dann das Gegenteil herauskommt, weil man eben alles steuern will politisch und weil man die bewährten Systeme von Markt- und Kundenmündigkeit, äh, weil man den Bürger eben ausschließt den Kunden und das einfach aus der geschlossenen Abteilung heraus ähm, hochzieht und da den Leuten aufnötigt. Dann interessant, in einer deutschen Zeitung <lacht> habe ich gelesen, äh, Israel Lässt künstliche Intelligenz ähm, Angriffsziele in Gaza auswählen, Experten äußern Bedenken. Also, jetzt ist der Computer schuld, wenn da zu viele Zivilisten sterben im Gazastreifen. Die künstliche Intelligenz, das ist jetzt der neueste Jux, den Sie da lesen können. Dummes Zeug. Natürlich ist die Politik verantwortlich für die zivilen Toten und nicht die künstliche Intelligenz. Denn jemand könnte ja auch den Knopf den Stoppknopf Stopp Stopp knopf drücken bei der künstlichen Intelligenz. Aber es ist schon interessant, wie die Medien argumentieren. Bei Russland zum Beispiel, glaube ich, hat man nie gesagt, es ist die Schuld der ähm, russischen Zielcomputer, wenn da mal irgendein falsches Ziel ins Visier genommen wurde. Nein, da war nur der Mann im Kreml der einzige Verantwortliche. Also es ist schon unglaublich, die, die ähm, unterschiedlichen Kriterien, die da angelegt werden. Wir haben gestern übrigens mit Blick auf Israel gesprochen vom Kriegsvölkerrecht. Da habe ich einen Autor zitiert, der morgen in der Weltwoche erscheint und der eben sagt, dass Israel das Kriegsvölkerrecht, das Humanitäre, im Gazastreifen nicht verletzt. Und ich habe kürzlich mal von der Ursünde gesprochen. Gesprochen. Ich werde das vielleicht morgen auch in meiner Sendung noch einmal aufgreifen. Die Ursünde im Nahen Osten, was ist die eigentlich? Ich habe den Anfangspunkt gesetzt und habe gesagt, es waren die Araber, die sich damals geweigert haben, dem Teilungsplan 1948 der UNO zuzustimmen. Ähm, nun aber gibt es da auch ähm, sehr stichhaltige andere Argumente, die sagen, dass man der israelischen Seite ähm, aufgrund der Bevölkerungszahl schlichtweg zu viele Gebiete ...zugewiesen habe, dass die Israelis dann natürlich auch weitere Gebiete erobert und auch besetzt hätten, besiedelt hätten... ...und dass man dazu eigentlich erstaunlich wenig Kritik hört, ganz im Unterschied zu dem, ähm, was die Russen gemacht haben in der Krim. Das sind also interessante Themen und für mich ist immer wieder interessant, die Unterschiedlichkeit der Bewertungsmaßstäbe festzuhalten... Und das ist wichtig, weil gerade unsere Welt sich ja immer wieder auf diese Regeln bezieht, die man da angeblich hochhält, und ich glaube, man muss einfach zu einer realistischeren Betrachtung kommen und etwas weg von dieser Selbstbeweihräucherung, dass man da im Bunde stehe mit universalistischen Regeln. Das ist überhaupt nicht der Fall. Gerade der Westen gerade der Westen setzt doch diese Regeln immer nach eigener Willkür ein. Wenn es den eigenen Machtinteressen passt, dann ist es eben der Internationalismus, dann ist es das internationale Recht dann sind es die moralischen Werte und wenn der andere etwas macht, dann ist es wertlos. Diese Rede von den Werten ist sehr, sehr gefährlich, weil sie führt zur Selbstüberhöhung und zur Erniedrigung, zur Herabsetzung aller anderen Interessen. Und es ist nun einmal so, meine Damen und Herren, da sage ich Ihnen nichts Neues, dass auf dieser Welt eben unterschiedliche Interessen herrschen, nicht nur ein Interesse. Wir haben eben nicht Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern mit unterschiedlichen geografischen und Herkunftsbedingungen kommen auch andere Interessen. Die prallen aufeinander und man wird diesem Zusammenprall der Interessen nicht gerecht, wenn man in religiös überformte ähm, Sprachakrobatik sich verliert oder eben die eigene Position da abpanzert, auflädt, vergoldet mit der Rede von Werten und Moral, das führt zwangsläufig in den Abgrund. Nicht, weil man gegen die Moral wäre, sondern gegen diese moralisierende Arroganz, gegen diese Selbstüberhöhung. Dazu dann in meiner morgigen Sendung mehr. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Genießen Sie den Samichlaus-Tag und seien Sie morgen wieder dabei bei Weltwoche Daily, wenn es heisst, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Ich stelle Ihnen dann übrigens auch die neue gedruckte Ausgabe unserer Zeitung vor. Ich freue mich schon darauf und äh, ja, genießen Sie weiterhin die Adventszeit so schön, so schnell, wie sie vorbeigeht. Und dann kommt ja die Kehrausstimmung im Januar. Da muss ich mir auch schon jetzt etwas einfallen lassen, damit wir da nicht allzu sehr in ein Loch fallen. Machen Sie es gut und bis bald.